1: AHHHHH yeah. Nos podrán acusar de muchas cosas, pero de que nos sacrificamos por nuestros oyentes no podrán decirlo, Pedro.
0: Desde de, de luego que no.
1: ¿Había grabado un podcast alguna vez tan tarde, Pedro?
0: Pues tan tarde, la verdad es que no, porque yo cuando grababa 412 eh, lo solía hacer por la tarde o incluso por la mañana para que me diera tiempo a montarlo por la tarde, pero desde luego a, a medianoche parece que vayamos a sacar un antiguo programa de radio de, de misterio o algo así.
1: Sí, que, sí, era lo que había o ya pumar, eso cosas de estas sí. que había cuando yo era pequeñajo. Y claro, los podcasts que yo grabo eh, sí está el, el tipo este de, gruparte con los, de juntarte con los amigachos con las cervezas, pero nunca grabó ninguno de esos. Ahora con la cadena sí que es habitual que grabe sobre las 9 y media, las 10 de la noche, porque es cuando las crees están dormidas y cuando normalmente la gente siempre puede pero esto del filo de la mena de 8 pero vamos, a la mena de noche clavada desde luego yo en la vida, en la vida, ya veremos cómo sale esto ya veremos cómo sale
0: <risa> desde luego un peño le vamos a poner, eh
1: pero es que te voy a hablar del iPad Pro, es que era el momento y aprovechar que, que, que lo has tocado y que has estado trasteando con sí. él todo el día y que me pongan los dientes largos durante los 40 minutos 45 minutos que dure el programa para, para hablar de él. Antes de meternos en faena, sí que tengo un poquito de follow-up y, y es de estas cosas que me suele gustar a mí y es que hoy salió de la noticia de que Castro, que es una aplicación para iPhone que yo lo utilicé bastante tiempo eh, para descargar podcast y reproductor de podcast, uh -huh. ha seguido el paso de Marco Arment y ha decidido hacer lo mismo que hizo Overcast, que es pasar Pasamos un modelo, freemium con mecenazgo. Pasamos un modelo en el que la aplicación es gratuita y lo que pide es libremente a la gente que se la cree descargar que haga un mecenazgo similar al de Marco Arment, que es un dólar al, al mes. Tiene los mismos modelos eh, que tenía Marco. Yo creo que son tres dólares, 6 dólares y 12 dólares por aquello de las de la comisión que le, le cobra Apple, que le salga eh, que les curioso, que les salga vamos eh, rentable a ellos para poder hacerlo. Y si me ha parecido curioso, primero, que sea otra aplicación de, de descarga de de podcast y de reproductor de podcast, que sea el mismo modelo, ¿tú crees que esto se puede adaptar a otro tipo de aplicaciones, que haya otro tipo de aplicaciones con seguidores eh, tan eh, acerrimos como en el podcast y que puedan ir a este modelo de fundamentalmente eh, financiarse por mecenazgo, Pedro?
0: Yo creo que sí, porque además es un modelo que está funcionando mucho, incluso yo lo estoy viendo en páginas web como Mac Stories de, de, de Federico Vitici, uh -huh. que es uno de los referentes en el mundo Apple en, en inglés. Eh, él tiene una especie de mecenazgo para, para, bueno, para un boletín exclusiva que lanza sí. para sus lectores y al final la idea es eso ¿no? tú retienes a gente porque le creas un contenido de, de calidad y al final la gente te responde eh, dando aportaciones que incluso muchas veces son más altas de lo que normalmente le, puedes, le podrías pedir por una suscripción o algo así, además también tienes cierto feedback, ¿no? si la gente te apoya de esa forma, pues bueno parece que está, está yendo por el camino correcto o sea que desde luego que el futuro puede ser puede estar por
1: este camino sí, Jason Snell, que actualmente evidentemente era el, el editor de Mac, de Macworld, hasta que Macworld el año pasado tuvo toda la, la reestructuración eh, de su personal y prácticamente despidieron a toda la gente que había y se quedaron en cuadro para intentar ver qué es lo que hacían el eh, Creo Six Colors, que era un blog muy al estilo de, de Beatrice con MacStory se escribe él y Dan Moren y esta misma semana, un año después un año y tres meses aproximadamente después del blog han hecho una cosa en el espíritu de de lo que hace con Mac Stories con el club de MacStories, o una especie de club eh, con 6 Colors. Precio similar, yo creo que son 6 dólares o 8 dólares al al mes, o lo que suele ser habitual si pagas 10 meses de, de, de que todo vale el barato del año. Y ellos lo que van a hacer es una revista digital, aprovechando pues eso, que ha estado editando mucho tiempo Macworld, y desde luego sí que en, en ediciones y en el mundo de Mac sí que se está viendo mucho este modelo.
0: Sí, sí, desde luego, y además está funcionando muy bien y ya te digo por ejemplo Bititchi está súper contento con los con el, con el feedback que está teniendo la de la gente y la respuesta de la gente y eso quieras que no también anima a crear contenidos de más calidad y siempre aportar más al lector que es de lo que trata
1: yo creo que sí que puede funcionar en aplicaciones en las que utilices todos los santos días y que y que vayan a más y yo creo que ahí oh. desde luego el podcasting a ver por dónde nos sale Google a ver sí. si logro encontrar por fin que, que me informen de cómo se pueden meter los feeds y encuentro alguna eh, buena persona americana o que tenga acceso en Estados Unidos para aceptar y ya contaré cómo va la cosa vamos con la máquina vamos con el iPad Pro cuéntame eh, la primera evidentemente ponemos en las show notes el anuncio del iPad Pro todas las cosas que hay las dos entrevistas que ha dado Time Cook además para revistas eh, para periódicos en este caso inglés porque ha he hecho una turné por Inglaterra y por Europa para presentarlo se iba de hecho a hacer un speech en la apertura del año en una universidad italiana y aprovechaba el viaje eh, Empecemos por el principio, empecemos por el unboxing y, y sí. las primeras sensaciones cuando tienes el pedazo de bicho este, Pedro.
0: La verdad es que cuando lo ves por primera vez, eh, te lo comentaba antes de empezar a grabar el podcast, lo primero que piensas, y, y es casi lo único que piensas mientras estás probándolo, es, esto va en serio. Y yo creo que es la mejor, la mejor frase que se puede definir, incluso el pod, creo que mi análisis lo voy a, a subtitular así, porque es un bueno podemos pensar es el podcast pero el podcast es el el, el ipad pero, pero más grande no tampoco tiene no apple ha querido y ha querido definir muy bien lo que quiere que ellos para ellos sean el futuro de, de al final de, pues, de, de los ordenadores portátiles y de cómo trabajamos con la informática entonces yo creo que ahí se han fijado en, en, en muchas cosas y una de las cosas importantes es eh, ¿Cómo están, haciendo, ¿Cómo están haciendo las aplicaciones? Las aplicaciones han ido naciendo en pantallas táctiles desde el teléfono móvil y han ido evolucionando con los tablets y con los teléfonos de mayor tamaño y un iPad de mayor tamaño no solo es la misma aplicación más grande sino que tiene un canvas mucho más importante para poder añadir mucha más funcionalidad. Esto en las aplicaciones que ya están adaptadas para el iPad Pro se nota una barbaridad, ya no tienen, ya no tenemos la apariencia de que estamos usando una aplicación móvil, tenemos la apariencia de que estamos usando una aplicación profesional y ese sentimiento, esa sensación de decir, ostras, que, que esto va en serio, que ahora iMovie en este iPad eh, puede trabajar con dos streams de vídeo 4K perfectamente en tiempo real que Autodesk ha sacado una versión de AutoCAD que es una auténtica locura cómo se maneja además con la pantalla multitáctil que tenemos el Pencil, del que luego hablaremos también que funciona casi sin lag y, y bueno, con una respuesta por parte de las aplicaciones que lo están integrando de forma fantástica o sea que han puesto mucho empeño y lo, las primeras reacciones es de todo lo que vas viendo decir bueno, esto es lo que, yo, lo que yo conocía pero llevar un poco al extremo y que es donde quiere forzar un poco Apple que... Que, que todos estemos ahí en el futuro.
1: Yo, todo lo de las cosas que he estado leyendo, evidentemente que me he atracado de todo lo que he podido hacer, y, y ahora que me estás contando tú, lo que todo el mundo coincide es, desde luego en el tacto, y luego cuando hacen benchmark, del pedazo de, de procesador, que es el A9X, que, que da vida a esta máquina. ¿no?
0: Sí, 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 es, es tremendo. ¿eh? Ya, ya no estamos hablando de un procesador de móvil, ya no estamos hablando de algo que, bueno, pues tiene una potencia que, que, que nos puede servir. No estamos hablando de que es más potente que el MacBook Air de este año. Es casi tan potente como el MacBook Pro de este año. Eh, duplica la potencia que tenía el iPad Air 2 de la, del año pasado, que era una barbaridad en proceso. Y, bueno, la GPU, además, es alucinante porque ten en cuenta que el, el iPad Pro si sí tiene un mercado seguro, es el mercado de diseñadores y toda la gente que tiene diseño y fotografía, vídeo y a eso le van a sacar mucho rendimiento con una, una potencia increíble te digo, las primeras aplicaciones que he visto son, son una auténtica una auténtica pasada
1: no llevamos ni ocho minutos de podcast y ya tengo ganas de pedirlo Pedro, no vamos <risa> a ningún lado este, pues no, no, so no somos nadie no somos nadie eh, háblame de la pantalla, Acabo de ponerme los pintores largos
0: bueno, la pantalla es, eh, es la pantalla con más eh, eh, con más eh, es la pantalla retina que tiene eh, más eh, resolución eh, eh, de todas las que es, existen en ningún, en ningún dispositivo iOS eh, mantiene la misma profundidad de píxeles por por pulgada son 264 pero tiene una resolución de 2732 por 2048 píxeles. O sea, es
1: que son es que son, eh, son tamaños 1, que hace cinco sí. años hablábamos claro. en, en el monitor monstruoso que, que vendían sí. de 27 pulgadas, tío.
0: Claro, no, no, y es que además eh, hay que tener en cuenta que hasta bueno, cuando salió, de hecho, ya ha salido. Un, hemos publicado un post en la PDF de, de las pantallas de los primeros iPhones puestas dentro de esta pantalla retina, y es que se quedan casi. Eh, en La pantalla de la, del iPhone original cabe en el espacio que hay entre los iconos del iPad Pro. O sea, para, es, cosas, para que es una
1: idea es que me ha dado por darle aquí a, a, a la clásica manzanita acerca de este Mac y yo tengo un cinema HD display, que es cierto que es antiquito de 23 pulgadas, que es 1920 por 1200 Sí, 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 sí. Con el que te estoy hablando yo ahora es 1920 por 1200 y es un monitor que digo, es que no cambiaré en 20 años porque es una barbaridad como está. Y eso en una tercera parte de lo que es el monitor es muchísima resolución, es una animalada, es una sí. la animalada.
0: La, la, la pantalla, además, bueno tiene, tiene una alineación de los píxeles especial en diagonal, como la que tenía en el, en el iPhone 6, que muestra una profundidad de color mucho más homogénea en todas las partes de la pantalla, se nota bastante la pantalla es espectacular, pero es que imagínatela en 12 con 12,9 pulgadas, es que ah, cuando es que... la iluminas, dices, ostras, lo que tengo aquí delante o sea, que es impresionante
1: y yo de la pantalla sí quería preguntarte porque eh, tú si sí lo has trasteado y lo trasteas sí. todos los días, el CD Touch eh, yo todavía no lo tengo en, en el iPhone y yo sí es cierto que es algo que me ocurre cuando cojo el iPad de mis crías, que tienen dos iPad uno el primero que tuve yo, el primero que tuvo mi suegra y lo han heredado, eh, es cierto que ya espero, algo tiene la mente, yo creo porque tiene sí. alrededor dos pedazos de, de, de cacharro de colorines que hace que cuando lo tiran, no se rompa el iPad constantemente, uh -huh. que no voy al 3D Touch, eh, que no voy al, al, al Touch ID, ¿no? Uh -huh. Pero cuando voy a coger el iPad en Mini y por casa, que sobre todo lo utiliza mi mujer, constantemente me encuentro con que ya, pongo el pulgar en el en el, en el Touch ID y digo, me cuesta 3 o 4 segundos de descubrir que leche que no lo tiene. ¿Te ha ocurrido a ti eso con el 3D uh -huh. Touch? De, de intentar ir a la aplicación y lanzarlo si ya te has empezado a acostumbrar con el iPhone y ver que no lo tiene el iPad
0: me ha pasado bueno me ha pasado muchísimo pero ya me pasaba incluso me pasaba incluso con el con el iPhone cuando todavía tenía tenía el iPhone 6 uh -huh. eh, por usar el, el Apple Watch porque el Apple Watch ya tiene el Force Touch para, para ciertas acciones y, y yo pulsaba para ver cosas contextuales si no lo tenía este este iPad Pro todavía no tiene eh, D Touch está claro que Apple incorporará no sé si en la siguiente revisión o en cualquiera de las próximas pero pero incorporar CD Touch y un motor óptico a este a un iPad de este tamaño eh, ojo, eh. estamos hablando de, de, de cosas que ya empiezan a ser algo más que de lo que conocemos con los, con los tradicionales eh, máquinas portátiles. Yo
1: creo que es el, el, la cosa clarísima que el año que viene sacarán, ¿no? que, que sí. sí o sí el iPad Pro del año que viene tendrá un CD-Touch y será mm. uno de los grandes puntos de venta, mm. tanto por lo que es el CD-Touch en sí, como después cuando hablemos del pencil, lo que le puede aportar el tener el pencil con CD-Touch. ¿no? Yo creo que sí. es una barrera de basada.
0: Sí, sí, de todas formas el, el Apple Pencil, bueno, ahora hablaremos de él tranquilamente, pero eh, la presión, cómo la detecta, la inclinación, eh, tiene un, giroscopo, un giroscopio propio, eh, el, 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 el propio lápiz, que es que es, no quiero decir la palabra mágico, porque luego me dicen siempre que soy un fanboy, pero es que es mágico, de verdad, es que es, funciona muy bien.
1: <risa> a mí me lo puede decir, Pedro, tú sabes que yo te lo acepto todo. Si bueno, es pues sí, mágico, es mágico. Es mágico, el es mágico lo que hay.
0: ¿El Touch ID es tan
1: rápido como en el iPhone nuevo?
0: Eh, es similar eh, no lo veo tan rápido tampoco lo he probado mucho con el con el, con el Touch ID, yo creo que tiene la que es la generación la generación del, del iPhone 6, pero bueno tengo que hacerle más pruebas no, no, tampoco he notado mucha diferencia, ¿eh? o sea que lo pones y se habla al instante, tampoco no, no no tengo una, una diferencia notoria entre, entre la generación anterior y esta.
1: Si había un cambio del que además en la keynote eh, dedicaron bastante tiempo para hablar de él porque sí que era una gran aportación y era quizás algo en lo que se había quedado un pelín atrás el iPad, sobre todo cuando lo comparabas pues evidentemente con el Fire de Amazon y con uh -huh. una tableta Android era el tema de sonido, ¿no? Y aquí sí, hemos pasado uf. de tener un puñetero altavocito pequeñito del sí, sí, que sí, había sí. que darle ahí al fondo para oír los podcasts cuando estabas sí. cocinando a un sí. pedazo de cacharro con cuatro salidas en estéreo que además... Eh, en función de cómo lo giras, el mismo sí. se autorregula para que lo oigas. Eh,
0: esto, esto, sí que es mágico, Carlos. Créeme. O sea, cómo se oye este iPad Pro. No tiene vibraciones, como se decía en generaciones anteriores. No tiene nada. El, el sonido es increíble. O sea, los cuatro altavoces que tienen cada en, en los lados, eh, cuando está puesto en posición, bueno, en, en posición vertical, que esta, cuando estás trabajando con él y pones una película. Es que el sonido es alucinante, es que no, no me puedo, de verdad no, no te crees que salga del, del iPad. Son cuatro altavoces, son altavoces muy potentes y además como tú dices utiliza el acelerómetro y el giroscopio para saber en qué posición tienes el iPad. Eso es súper importante y además yo creo que no le incorporo en ninguna tableta de que haya lo no. mismo en el mercado. Cuando lo giras en posición vertical lo que hace es que da más ganancia a los altavoces que tiene arriba para que el sonido salga pues, con, con más fuerza y es que es, es, el sonido es una de las mejoras radicales de, de este iPad Pro y yo creo que también va muy orientado para toda la gente que trabaja con vídeo pues que además de poder editar una pantalla fantástica con el Pencil, y con, con todas las herramientas que necesite, también puedo oír el sonido de la grabación o de lo que esté montando en ese momento de forma, de forma espectacular
1: Yo es cierto que, que suelo utilizar muchísimo los auriculares, pero al final por no despertar las crías uh -huh. o por no claro. estar mi mujer cuando estoy pero es algo que he hecho en falta, como te digo, desde las veces que oigo muchas veces simplemente los podcasts, a de vez en cuando el poder utilizar una película, y luego en esos momentos en los que vas en el autobús y te pones la musiquita de fondo de poder pegar un, un. de sacarlo ahí en medio y montarla de Dios, ¿no? Que simplemente tengo sí, 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 las sí. ganas de hacerlo. Pero los altavoces yo creo que sí que es un punto que tengo mucho, mucho interés por, por comprobar qué tal se oyen y, y, y qué reproducción te dan y, y, y hasta qué punto tienes ese, ese sonido envolvente que te puedan dar en el nuevo, ¿no? Porque yo de verdad que sí que creo que. Yo tengo el Air 2, estoy contentísimo con él, me parece un pedazo de cacharro, pero el sonido, si hay algo que lo hubiese mejorado, desde luego el sonido.
0: Sí, 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 sí. Pues ahora, desde luego, sí, si esperabas que mejorara el sonido, lo han hecho, pero a, a lo grande. Este iPad es el iPad de todo a lo grande.
1: La batería es el estándar de 10 horas de no los, sí. lo gastas ni harto de Coca-Cola, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Aquí Apple, bueno, como siempre mantiene la misma eficiencia energética que para, para mantener la misma duración de la batería que en generaciones anteriores. Eh, yo siempre lo digo cuando escribo un análisis de un iPad, eh, no hay que menospreciar esto porque en cada modelo se duplica la potencia se tienen pantallas con más profundidad de color se tienen pantallas mucho más grandes eh, las aplicaciones siempre son más exigentes y estamos manteniendo la duración de la batería generación tras generación aquí lo que Apple ha jugado mucho es con el chip A9X, con el coprocesador matemático que ayuda a descargar muchas de las operaciones del, del procesador principal para ser más eficiente energéticamente y, y bueno evidentemente eh, no, no lo he probado durante varios días aún para poder decir exactamente cuánto cómo va, pero bueno, ya me temo que, me temo no, me supongo que, te, que durará exactamente igual que los, la generación anterior del iPad y es algo de agradecer porque, eh, desde luego, eh, la portabilidad en este, en este pedazo de, de iPad eh, es muy importante.
1: Hablemos de las dos partes internas, eh, las que una de las que sí quiero hablar, Apple, y otra de la que no. La primera, la RAM, que en fin es el gran secreto que siempre tienen y que tradicionalmente ni él ni en el iPhone han dicho, pero ya sabemos todo el mundo desde sí. antes de que iFixis lo, lo, lo despelezase como siempre, que tiene 4 GB de RAM, sí. que evidentemente es duplicar sobre la generación anterior. Sí. Y cada vez que hay una duplicación se nota una barbaridad, Pedro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aquí se nota muchísimo cuando estás trabajando con grandes archivos de con grandes archivos, archivos de vídeo, archivos de, de, de sonido grandes, o sea, todo lo que la aplicación maneja eh, más ligeramente son eh, ese tipo de operaciones. El sistema operativo va realmente rápido, eh, yo creo que incluso mejora, y es algo que mí me a tener en cuenta, mejora el rendimiento que tiene el iPhone 6S, que ya es decir, porque va muy 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 fluido, uh -huh. Aquí Apple ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa y han dicho, bueno, vamos a poner esto es un Pro, es un es la gama Pro de, de, de la primera gama Pro que sacan de iPad y vamos a hacerlo como se merece, con sus 4 GB de RAM, con su procesador potente y con la pantalla bestia y desde luego... Eh, es alucinante
1: porque además si hay algo en lo que sí que se están quedando atrás el iPad con respecto a evidentemente MacBook Air o MacBook Pro o ya no te digo escritorio es siempre la RAM no los procesadores sí. el ritmo de eh, mejora generación tras generación de los propios eh, procesadores ha basado en, en eh, de, de que, que genera Apple para, para iPad sí que le están comiendo terreno muchísimo a los que a los que desarrolla Intel para escritorio o para laptop, y en cambio la RAM era la cosa que siempre parecía ser el cuello de botella del procesador, ¿no? La GPU te da mucho, sí. la CPU estamos dando pasos gigantados y es la RAM la que parece ser la que te está cortando en, en el tema en el iPad.
0: Sí, 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 sí. Aquí ellos han tenido en cuenta que se van a trabajar con aplicaciones más profesionales, que hay que utilizar pues, archivos de, de trabajo mucho más grandes y necesitas mover todo eso con más RAM aparte de que además el sistema operativo pues tiene que manejar una pantalla mucho más grande y muchas más funciones más complejas. Y hablemos de
1: almacenamiento y aquí la verdad es que la simplicidad estaba mirando la página oficial a ver qué es lo que hay eh, hemos simplificado los dos modelos que el modelo base tenga 32 gigas estamos en la de siempre Pedro es escaso o 32 gigas lo ves que está ahí rozando el límite
0: a ver, yo creo que, que 32 GB eh, no es tan escaso como los 16 gigas del iPhone 6S en el modelo en el modelo de entrada. Yo creo que se puede trabajar perfectamente con, con modelos de, con, con un con un iPhone de este, con un iPad de este tipo de 32 GB eh, si bien es cierto que depende de, de, de lo, para lo que lo vayas a utilizar si, os va, si lo vas a utilizar para grandes archivos de vídeo en 4K, evidentemente no te compres el de, el de 32 gigas. lánzate al de 128 eh, aquí el modelo Ideal yo creo que hubiera sido uno de 64 que no hay, hay 32 y 128 para la parte wifi y si, y si compras el, el que además tiene, tiene la parte de, de que puedes poner una SIM, eh, solo está el modelo de 128. Entonces yo creo que aquí es depende del uso que lo vayas a dar si es un escritor evidentemente no te hace falta. Uno de 128 con 32 gigas está más que sobrado para, para trabajar de, en el día a día. No es tan corto como el iPhone 6S pero eh, hay que pensar antes de, de comprarlo.
1: Yo... Tú acope,
0: es cierto. ¿tú sí, acope,
1: no, no, vamos. Claro, yo, yo, tú ya sabes que yo soy muy café para estas cosas. Sí, el, sí. Pero sí es cierto que, que está en el límite. Es decir, yo creo que 16 GB no lo recomendaría absolutamente nadie. Igual que no lo hago con el iPhone y, y este tampoco, por mucho vayas a trabajar. Creo que también es... Eh, la gran movida es que todavía no sabemos qué va a hacer la gente. Eh, yo creo que puedes comprar... Es un cacharro que a día de hoy, se si lo compras hoy, puedes pensar que voy a hacer determinada cosa porque se me profesiona por ese lado. Pero a lo mejor dentro de tres o cuatro meses descubres otra cosa totalmente distinta de la que sí que necesitas almacenamiento. Ese es el miedo que me da a mí. Sí. Y al final, pues evidentemente el juego de Apple es que por solo 179 más, tan, 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 sí. tienes el siguiente modelo. ¿no? Y...
0: Claro, de todas formas, eh, para, para remediar eso, ahora están sacando dispositivos eh, de almacenamiento que incluso funcionan por Lightning, que lo puedes conectar a cualquier iPad o a cualquier iPhone y te hace una descarga de datos o una carga de datos y son relativamente baratos y puedes tener hasta 128... Eh, gigas de RAM nosotros en la periferia hemos probado alguno y funciona muy bien Ajá. puedes trabajar y guardarte lo que ya no necesitas o, o ya has terminado trabajar con él y continuar con otro con otra cosa o sea que que, sí, que siempre hay alguna alguna solución para esto aunque si bien es cierto que claro si ya lo tienes de base pues mucho mejor
1: Vamos a hablar de del software, hemos comentado, Pedro ha un poquito al principio las aplicaciones y evidentemente todos los accesorios que lleva así eh, sí. el iPad Pro, pero es el momento ahora en el que demos las gracias a nuestros patrocinadores y nuestros mecenas. En primer lugar, a nuestro patrocinador, que una semana más es Transplan, la marca de streetwear de Alicante, cuya producción, como sabéis, se realiza de forma íntegra en Europa, el diseño en España, en Alicante, como os, os acabo de decir, y todo el proceso de producción en Portugal con prendas de altísima calidad con muchísimos detalles, yo tengo que agradecer personalmente a Tresplant que el suéter que tengo, el hoodie eh, uh -huh. que me gusta mucho llevar suyo eh, me encanta llevarlo, porque en general es precioso pero además es que el cuello es una especie de cuello vuelto al mismo tiempo con la capucha, y entonces me ha protegido la garganta hasta este momento que fíjate cómo la tengo ya después de toda la semana que tenía la garganta tocada, así <risa> que eh, recomiendo agradecidamente ese modelo en concreto, es una cosa que me, me encanta pero además, sabéis que si queréis comprar cualquier cosa de Tresplan, como os digo, tienen verdaderas chuladas, eh, recordad que podéis hacerlo desde tresplan.com barra podstar y utilizando el cupón una cosa más, todas las letras en mayúsculas, sin tildes y sin nada, tendréis un 10% de descuento adicional en cualquier compra que hagáis incluso en productos ya rebajados, de cara a... A invierno para eh, vosotros mismos comprar ropa de invierno si os hace falta alguna cosa y de cara a navidades tienen gafas de sol preciosas tienen un montón de eh, prendas de abrigo para tener un detalle sean unos calcetines sea un gorrito de lana sean de verdad camisetas eh, suéteres como os decía echarle un ojo y entrar desde trenesplan.com barra podstar utilizar el cupón una cosa más si os interesa alguna cosa tendréis ese 10% de descuento adicional y al mismo tiempo de los patrocinios, pues al mismo tiempo tenemos que agradecer a nuestros mecenas que una semana Nada más nos apoyan eh, con sus aportaciones. ¿De qué forma nos ayudan los, los mecenas? Pues ya sabéis que la primera es convertirse en mecenas a través de nuestra página web. Eh, está en podstar.fm barra eh, mecenas. Ahí Podéis acceder a todas las páginas de mecenazgo de todos los programas de la cadena. Y esta semana tenemos que agradecer a bajo 05 y a Niltsiar que se han sumado a nuestros mecenas. Ya tenemos eh, un total de siete mecenas para una cosa más. Y estamos ya en... Eh en dos semanas, porque al final estamos grabando ahora el tercer programa en dos semanas, en 20 euros del objetivo mínimo inicial que hemos, que hemos tenido o que hemos eh, fijado en nuestra página de mecenas, que es recaudar 100 euros de aquí a que hagamos el décimo programa para seguir haciendo una cosa más a partir de, de ese décimo programa eh, toda la información sobre los mecenas lo tenéis como os digo en posta.fm barra mecenas ahí tenéis todo el contenido adicional que realicemos para nuestros mecenas todos los sorteos que vamos a ir haciendo mes a mes, y como os digo, el Lograr el primer objetivo nos permitirá, más allá del décimo programa, seguir haciendo el programa. Y una cosa que, desde luego, de cara al Black Friday, de cara a Navidades, que nos permite y que podéis ayudar de una forma tremendamente sencilla a eh, una cosa más, es la próxima vez que compréis en Amazon.es, en vez de entrar de la forma que habitualmente lo hacéis, entrad desde podstar.fm barra una cosa más Amazon simplemente entréis desde podstar.fm barra una cosa más Amazon y así cualquier pequeña compra que hagáis o cualquier gran compra que hagáis, como os digo, de cara al Black Friday que lo no tenemos nada en dos semanas y media, el Cyber Monday o de cara a la compra para Navidad, una pequeña comisión la tendremos en una cosa más. Eh, todos los enlaces a todos estos contenidos lo tendremos como siempre en la página web eh, cualquier entrada cualquier programa de, de una cosa más siempre lo tendréis en podstar.fm barra una cosa más guión el número del programa en este caso guión 3 podstar.fm barra una cosa más guión 3 y ahora que hayamos pasado al cepillo como la iglesia eh, Pedro <risa> vamos hablando háblame del software ¿cuál ha sido la primera vez en la que has jugado con dos aplicaciones en eh, en slide over, con dos aplicaciones eh, pantalla completa cada una de ellas, ¿se nota el cambio? ¿Se nota el tamaño distinto? Sí. ¿El cambio mucho con respecto al iPad normal?
0: Sí, porque es mucho más cómodo. Aquí estamos hablando de una pantalla muchísimo más grande y al final eh, puedes trabajar casi como trabajabas antes en un iPad, en el iPad Air, en, en un lado y luego tienes en otra, pues no sé, pues puedes tener el calendario que te sirve pues para organizarte la semana. Te pones en un lado el calendario y con el otro vas escribiendo un correo, vas hablando por Slack con gente, eh, es súper útil. Aquí el tamaño es que realmente sí que juega una a favor porque, como digo, las aplicaciones no solo son más grandes. Las que ya están adaptadas para iPad Pro eh, aprovechan toda la pantalla como, por ejemplo, Slack, que es una aplicación de, de, de bueno de, de mensajería instantánea para para, para, para empresas o grupos. Eh, ya está funcionando en iPad Pro y, y la, la versión es fantástica. Al lado puedes tener incluso el correo para buscar algún correo, para Safari para ver cualquier cosa, Excel para ponerte a hacer números. O sea, es funcionan muy bien en, en este iPad y es uno de los grandes eh, bueno de, los, de las grandes eh, puntos que tiene esta generación porque es trabajar de manera mucho más profesional que antes que no teníamos esta multitarea.
1: Yo es cierto que con el iPad lo utilizo sobre todo el slide over, es lo que más utilizo porque las dos o tres veces que he intentado hacer la pantalla partida eh, me quedan pequeñas las dos pantallas.
0: Sí, sí. Ah, sí claro, al final ahí eh, sí que se puede trabajar porque al final no dejas una pantalla de 10 pulgadas, pero eh, de, para lograr esa sensación de escritorio que es lo 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 que 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 la sensación que transmite este iPad Pro poniendo es una pantalla por de, de, casi de ordenador portátil de, o, o de ordenador de escritorio que es las 13 pulgadas que, que nos ofrece y funcionan, funcionan genial
1: Ahora que hablas tú de escritorio me estoy acordando de una de las reviews que a mí me ha encantado, que es una review en vídeo que hace horas de Diu, que no sé si lo has visto tú de 5, sí, sí, sí. es una bueno. eh, review espectacular que pondremos en sí. las zonas junto con la entrevista de Tim Cook él es un tío tremendamente inteligente yo le llevo leyendo muchísimo tiempo porque es un tío que además viene de, de empresa y que hace mucha cosa de economía y de finanzas y de cálculos eh, de dinero cuando hace los, las, los análisis sí. que es una cosa por, por, por trabajo en la universidad me pilla muy bien y la eh, review tiene una parte tremendamente divertida en la que hace una evolución de cómo ha ido la IPA desde el principio y luego al final que es cuando se pone el análisis de decir este es un ordenador de escritorio y te justifica porque yo creo que es tremendamente inteligente de las cosas más originales que yo he visto en cuanto a review en el, del iPad Pro y como os digo lo pondré en las Sonots háblame de los accesorios, Pedro
0: eh,
1: Smart Cover, Smart Keyboard ¿Has probado los dos? ¿Tienes el rollo de que el Keyboard lo tenían en, en americano y todavía no tienen el español? ¿Cómo está la cosa?
0: Sí, bueno, he probado el Smart Keyboard en, en, en las oficinas de Apple cuando nos han hecho el primer briefing eh, y la verdad es que me ha, me ha, me ha sorprendido para, para bien porque al final las, la apariencia que te daba en, en imágenes es que era con bueno, un tecladito de estos que típico de que está totalmente cerrado que está como 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 bueno, las teclas están cerradas en una, en una sola capa y no parece muy cómodo no el teclado parece que no tengo mucho recorrido que sea algo estrecho pero qué va eh, totalmente al contrario el teclado es eh, la funda es muy finita, lo puedes llevar casi como si fuera una funda un smart cover normal y corriente. Pero cuando la abres y lo despliegas, el, el iPad Pro queda perfectamente fijo en, en la base. Es muy cómodo, las teclas tienen el recorrido preciso. Yo creo que para poder teclar con, con facilidad, yo he escrito una, un párrafo ahí haciendo una prueba similar al teclado, que es la prueba que yo siempre hago para que un teclado me, 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 me funcione o no me funcione. Si esa prueba no, no funciona al principio, eh, bueno, pues ahí, ahí <ríe> habría que, que mirarlo Pero la verdad es que casi, bueno Creo que no he ni siquiera ningún error al escribir, O sea que ha ido fantástico La posición es muy similar a la del Apple Keyboard Que, te, que está ahora en, eh, a la venta por parte de Apple Y la disposición de teclas es como la que tenemos en los Macs usualmente el sistema operativo también está preparado para eso O sea, con Command y Tab eh, Puedes cambiar entre aplicaciones Como si estuvieras en el Mac eh, Apretando Command en cualquier aplicación te muestra una lista de, de, de todas las posibilidades que tiene la aplicación a nivel de teclado para que puedas solo trabajar con el teclado sin tocar la pantalla, que me parece muy interesante. Está muy bien. Una de las grandes eh, novedades que tiene este iPad Pro es el Smart Connector. El Smart Connector es un pequeño conector magnético, bueno, magnético, un pequeño conector eh, eh, que tiene en, en uno de los laterales, eh, muy discreto, no se nota, no, no es hendidura, es eh, bueno son tres, pequeñas, tres pequeños circulitos, eh, que lo que hace, bueno, es un puerto bidireccional, tanto de potencia, o sea, de energía, como de, de datos. Y permite transmitir energía y, y datos a cualquier dispositivo que se conecte a ese puerto. Ahora mismo lo no estoy usando el Smart Connector y algún teclado nuevo que ya va a sacar, por ejemplo, Logitech, que ya lo hemos visto incluso en el briefing con Apple… Que lo he pedido para probarlo porque tiene una pinta espectacular, tiene las teclas retroiluminadas. O sea, un teclado para iPad Pro con teclas retroiluminadas. Yo creo que. <risa> ese es el, el mío, menos, Pedro. Ese, ese, ese el es mío. el tuyo, ¿no?
1: Te iba a preguntar por eso, precisamente por, por el, el de Logitech, porque tenía mucha curiosidad. Sí. Yo cuando vi el, el Smart Keyboard me llamó la atención. También es lo que mi siguiente pregunta es: y voy a ver qué hace Logitech, que al final es el que me suele convencer.
0: Sí, sí, sí. El teclado de, de Logitech es eh, muy, muy, muy bueno. Es. No es funda, es. Es como una, una carcasa que contiene la funda en uno de los laterales. Eh, las teclas son teclas mecánicas, bueno, teclas mecánicas, son, son teclas de teclado normal, no están uh -huh. eh, envueltas en una capa. Retroiluminado, muy elegante, eh, muy cómodo de llevar. Las teclas funcionan muy, muy bien y aprovecha, aprovecha el Smart Connector de, de esta forma. O sea que, que, que te promete, promete bastante. Yo el Smart, el Smart Keyboard, eh, me lo enviarán en castellano la semana que viene porque ahora solo tenían las unidades en inglés y el de Logitech estoy también esperando que recibirlo para, para probarlo. Una cosa interesante del Smart Connector es que Apple nos ha dicho que el Smart Connector tiene licencia de MFI que es eh, bueno el made for eh, iPad, iPhone, todo uh -huh. lo que empiece por, por los, los, los dispositivos eh, móviles de Apple. Eso quiere decir que cualquier eh, de fabricante de accesorios puede hacer accesorios utilizando este puerto y no solo para teclados. O sea, aquí las posibilidades están mucho más abiertas a, a, a cosas que puedan surgir. Porque, por ejemplo, lo bueno realmente de este tipo de teclados es que no tienen que tener batería, no tienen que no se, no se hacen, eh, no se sincronizan por Bluetooth, porque no hace falta. Lo conectas y la, la energía la coge del propio iPad y ya está pareado. No tienes que tener el Bluetooth conectado, que además ahorra energía. O sea que
1: a mí el Smart Connector marca. cuando lo vi en la Canon me pareció de esas ideas brillantes que tiene sí. Apple y que no descubres hasta que las presenta sí, y que sí. después dices, claro, Hostia. evidentemente <risa> que sí, por supuesto, sí, ¿cómo no sí, sí. nos había ocurrido? Sí, sí, Yo sí, me desespero sí. las veces que se me desconfigura el Bluetooth del teclado y sí. mira que no suele ser demasiado sí. y... Algo tan sencillo como, bueno, tienes el conector, no tienes que tener la batería, se lo simplifica, si ya tenemos un cacharro que dura 10 horas, 11 horas, come directamente la batería, que al final no necesita demasiado, y como decías tú, ahora falta ver qué se le ocurre a la gente, porque desde tener un teclado específico para editar vídeo, para editar sonido, que yo creo que es lo primero claro, que saldrá...
0: efectivamente
1: a cualquier cosa que se les puede ocurrir, no sé si algún tipo de consolas para juegos, si algún tipo de cosa que pueda utilizar el Smart Connector, de verdad que es una de estas ideas brillantes de las que suele tener Apple, de una vez que la ves dices, evidentemente, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Bueno, pues hasta entonces no había ninguna, ¿no? Era todo sí, Bluetooth, sí. o era conexión, o era eh, alguna cosa mucho más elaborada de encantar, mientras que aquí, bueno, pues jugando con el, con el tema de los imanes, que yo creo en eso sí que son pioneros, sí. eh, sea con el conector originalmente de los... Sí. De los portátiles o todo lo que tenéis estado trasteando con el smart cover pues la ha funcionado no el smart cover un poco más o menos lo mismo que siempre ¿no? tampoco cambia sí. demasiado
0: bueno ahora han cambiado porque eh, estaba la smart cover que es la la, la, la la carátula no magnética de toda la vida sigue siendo igual bueno ahora es enorme pero pero sigue siendo igual tiene eh, es de, de tres bandas eh, que desde el iPad eh, el iPad Air 2, si desde el iPad Air 2 dejó de tener tantas bandas, la sí. simplificaron un poquito las bandas para que fuera más... Yo he bueno, de menos todavía los cuatro. Sí, 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 sí. sí. Tiene un poquito más de estabilidad, pero bueno. Desde luego, esta tiene estabilidad, pero como es tan grande, sí. aquí no, no, no hay problema. Y, y bueno, está la el, 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 el Smart Cover, que es esta, y luego está las Smart Case. Pero las Smart Case de esta generación no tiene tapa, o sea, solo es para la parte de atrás. Y eso lo han hecho por una razón, y es que puedes usar las Smart Case y luego... Eh, la tapa teclado, que es el Smart Keyboard, uh -huh. a la vez, de forma que puedes combinar incluso colores. allá ya, ellos ya juegan un poco con el, con el diseño para, para que tú puedas elegir. Yo uh -huh. tengo las dos, la Smart Case y la Smart eh, la smart Cover, y la verdad es que bueno, funcionan de lo como tienen que funcionar, no tienen más.
1: Y si hay un accesorio que evidentemente del, del, del que hay que hablar y de que todo el mundo que nos está oyendo quiere saber cómo es eso de escribir con esta... Pencil con forma de bolígrafo, que es una cosa curiosísima que la llama un pencil, una cosa que cuando tú lo ves dices, es un boli. boli. <risa> ¿Cómo es el pencil?
0: Bueno, eh, el diseño es muy, muy, muy elegante. Aquí se nota un poco el toque de Apple, ¿no? Minimalista, lo justo... Eh. Eh, tiene dos cosas que me han gustado mucho. Y es que primero las, las puntas son, eh, bueno, son, las puedes cambiar, porque al final no dejas de arrastrar la punta por una pantalla de cristal que con el tiempo eso se puede ir degradando. Entonces, con el propio pencil te viene otra otra punta nueva para que en el futuro, cuando tengas que cambiarlo, solo tienes que desenroscarlo y enroscar la nueva y ya lo tiene funcionando luego tiene una capucha que cuando la quitas como si fuera el, el, la tapa de un bolígrafo eh, tiene el puerto Lightning para, para cargarlo, para sincronizarlo un punto importante, no hace falta volvernos locos aquí y sincronizar Bluetooth buscando dispositivo, no hace falta evidentemente el, el, el Pencil es Bluetooth pero simplemente conéctalo al Lightning del, del iPad Pro con el que quieras emparejarlo te muestra un aviso, te dice Apple Pencil detectado, ¿lo quieres emparejar con este dispositivo? sí, ya lo tienes ya lo tienes funcionando, no hace falta nada más también te incluye un accesorio que, que, que yo pensaba que, que no se ha hablado mucho de él, que es un, un conector que tú lo conectas al, al Apple Pencil por el, en, el, en, el, en, el, en, el, en el puerto Macho Lighting que te viene y lo convierte en un puerto hembra, de forma que puedes utilizar cualquier cargador de iPad para poder cargar el Pencil sin necesidad de tenerlo conectado al iPad. ¿Mira tú? Sí. De forma que bueno, pues incluso puedes trabajar con él aunque no tengas batería, que es una de las grandes los grandes problemas que tenía la gente es que si se descarga la batería y estás trabajando y te dura más de las de las horas que dicen que dura bueno pues puedes trabajar con él así o incluso tiene una carga rápida uh -huh. 15 segundos de carga rápida te dan media hora más de trabajo que yo creo que son, son buenos números bueno, hay que ver con el trabajo diario a ver cómo funciona pero, pero va muy bien eso a nivel de diseño a nivel de diseño
1: y a nivel de usarlo, eh, ¿con qué lo has trasteado? Tengo tu curiosidad por las dos partes, escribiendo con él y luego utilizándolo como un input más concreto que el propio dedo, teniendo las dos manos, eh, ¿cómo lo has usado, Pedro?
0: Claro. Aquí ojo porque Apple eh, hace, ha dejado muy claro una cosa, y es que el, el, el Pencil no es un, no sustituye al dedo como, como input de, 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 la interfaz. O sea, tú tienes, la mano es la interfaz primordial, y es lo es la base de la, de la pantalla multitáctil de, de Apple desde que salió el iPhone original aquí el Pencil ellos lo quieren utilizar como herramienta de precisión, al final el iPad Pro se tiene que convertir en una herramienta de trabajo y una herramienta potente, y una herramienta potente tiene que ser precisa, no pueden hacer un iPad de este tipo y tener que estar ahí manejando con los dedos casi como si eso fuera, no, no tenía ningún sentido, entonces eh, no se puede utilizar perfectamente para navegar, probablemente como está por navegar pero no tiene ningún sentido, porque al final naturalmente eh, tú vas a manejarlo con el dedo, pero en el momento en que ya estás eh, trabajando con él por ejemplo eh, eh, en el paper que recomendamos en el primer en el primer eh, eh, podcast eh, bueno pues es, es la precisión es asombrosa o sea de verdad es que es muy buena no tiene no tiene lag es lo pones y es que te da la sensación de que estás pintando la pantalla pero literal pintando la pantalla yo por ejemplo en el en, en, aquí en paper eh, funciona espectacular incluso en la propia aplicación de notas tiene una cosa que bueno, yo yo no soy diseñador, no sé si esto será habitual, pero pero la propia aplicación de notas, bueno, tú puedes elegir distintos eh, toques, es, funciona muy bien, tienes la presión va maravillosa, puedes hacer trazos finos, apretar un poquito más y ves cómo, cómo reacciona, puedes inclinar el giroscopio entonces le dices a la pantalla que tiene que hacer un difuminado que funciona eh, maravilloso y tiene pequeños toques que bueno, pues están eh, te, te dan buen rollo, ¿no? Que es que pues tienes una regla virtual. Tú pones una, tú das al botón y te aparece una regla virtual que puedes mover con los dedos. Entonces, cuando tú pones, si quieres hacer una línea recta en lugar de tener que trazarla en la pantalla que, que muy a casi nadie no sabe una línea perfectamente recta, pues tú pones el el pencil por encima. Y lo pasas por el borde y directamente se ajusta la regla y queda perfecta. Pues puedes mover la regla, pues la regla incluso cuando tú la mueves te muestra los grados de de, de movimiento con respecto al anterior. O sea, es, es una pasada, es súper sencillo. Y pues son esas pequeñas cosas que te dije, hostia, es que esto va en serio, ¿no? Que es lo que os decía. Sí, sí, sí.
1: Yo eso recuerdo la keynote y decir, mira, por fin hay una puñetera sí. línea recta porque, vamos, madre mía, mi alma, mi sí, vida, sí, sí. es qué desastre sí, sí. soy por esas cosas.
0: Luego allí nos, eh, en el briefing nos han enseñado otra, bueno, hemos visto eh, varias, eh, varias aplicaciones. Eh, hemos visto el Photoshop Mix, el Photoshop Sketch, el AutoCAD 360, que es una barbaridad. O sea, el AutoCAD 360 es una barbaridad. es, es Funciona brutal con la potencia del nuevo iPad. Y, y tiene posibilidades increíbles. Hemos visto una aplicación de, del cuerpo humano, uh -huh. que tú bueno, tienes todo el cuerpo humano, le vas añadiendo capas, vas añadiendo los músculos, tal, tal, y puedes hacer cirugía con el, con el, con el pencil, que es para eh, enseñarle a los pacientes lo que le vas a hacer en la intervención o incluso a estudiantes decir cómo se tiene que operar con el, con el, con el propio pencil es que es súper preciso, y además lo mueves en 3D para que vea cómo se, los músculos cómo se van a quedar, si tienes que añadir alguna prótesis, o sea, es, es espectacular.
1: Madre mía. Yo lo que tengo pánico es a perderlo. Yo sí que confío desde el principio el que en algún sitio lo podría llevar junto con el iPad. Entiendo el que no se lleve. ¿eh? Igual que entiendo que yo creo que una de las cosas que sí o sí los teclados de terceras eh, vendedores, una de las cosas que tendrán es un agujerito o un hueco para meter sí. el pencil. Pero es cierto que no esperaba esa forma. ¿Se mueve mucho por la mesa o se queda estable, Pedro?
0: Pues se queda bastante estable porque, eh, bueno, yo supongo que lo habrán hecho a propósito, pero parece que tengo un, 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 uno de los lados que tenga un poquito más de peso y tú cuando lo dejas encima de la mesa se queda... Mm, se, se estabiliza el suelo, o sea, se queda uh -huh. quieto, ¿no? No lo dejas en la mesa, te lo estoy probando ahora mismo, si oyes los golpes, te lo tengo aquí Así
1: y, y, me y, gusta, y, investigación en directo, sí
0: Sí, 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 en directo total. No, 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 o sea, no, no se desliza por la mesa y se va, se queda se queda bastante quieto. Por ejemplo, es que son pequeños detalles. Yo creo que uno de ellos es este, ¿no? Que han, uh -huh. han intentado nivelar el peso para que, para que no deslice. Otro es la capucha del puerto lighting. Tú la pones y tiene un, eh, tiene un conector magnético que directamente la alinea para que encaje perfecta. No, no tienes que estar presionando, no es una, una capucha que encaja presión, sino que encaja magnéticamente, que ya ves tú, es una capucha del Pencil que no tienen que haberle dado más detalle, pero es un detalle Apple muy interesante.
1: Hemos hablado del hardware, hemos hablado del software, hemos hablado de todos los accesorios tanto de Apple como lo primero que nos llega, en este caso de Logitech, que era el lógico que, que, que viniese con el teclado, eh, yo sí voy a pedirte la conclusión y luego hablamos acerca de qué hueco deja esto, qué futuro deja eh, cuando te quieres comprar un iPad ¿qué, para que es recomendable? es recomendable esto en vez de un MacBook pero ¿cuál es la conclusión que te queda a ti después del briefing y de empezar a trastearlo, Pedro?
0: Yo creo que estamos en el comienzo, en el comienzo de algo para muchos de nosotros y en la continuación de, de, de algo para, para los, los, los que están acostumbrados ya a las aplicaciones de movilidad. Yo esto lo veo mucho, eh, y también se lo leía hoy alguien por Twitter que lo que lo ponía en, en los niños. Eh, los niños de hoy en día se han, se, han nacido utilizando aplicaciones móviles. Ellos cuando crezcan no van a tener el concepto de, de ordenador portátil o de ordenador ellos, ellos van a tener el concepto de aplicaciones y dispositivos. Yo creo que eh, todos los análisis que se han visto, yo el mío lo quiero enfocar de otra forma porque creo que habría que, había que eh, pensar de otra forma, es... Eh, eh, bueno, pues sustituye esto al portátil, pero no creo que sea una medida de sustitución, sino que aquí lo que tenemos que conseguir es eh, que estos dispositivos hagan las tareas que consiguen hacer de la mejor forma posible, de la mejor forma posible que lo que se hacía tradicionalmente en, en, el, en, el, en el ordenador. Eso lo consiguió el iPhone con ciertas tareas, lo consiguió los tablets en, con posteriores, y con tablets de este tipo con tanta potencia, con tanta precisión, con tanto tanta excelencia en el detalle yo creo que para determinadas profesiones pues estamos hablando de que es un sector profesional eh, puede ser la solución definitiva para directamente olvidarse olvidarse del del, del ordenador eh, para profesiones más técnicas pues ya empiezan a haber soluciones yo trabajo en una consultora y la gente técnica que que, que, hemos, que tenemos allí bueno pues trabajan con Citrix tenemos aplicación Citrix ya para para ellos al final todo acaba llegando y, y, y va a llegar y, y todo va a atender a este tipo de tecnología y que nos olvidemos de que es de, de la metáfora de escritorio que tenemos que estamos trabajando con eso en la informática desde, desde hace 30 años uh -huh. la metáfora de escritorio tiene que acabar y, tienen que, y te, estamos evolucionando a la metáfora de aplicaciones que es lo que realmente está, está definiendo toda esta cultura de, tecnológica de esta época o sea que yo le veo muchísimo muchísimo futuro creo que es una grandísima compra para alguien que Quiera desprenderse del portátil porque lo que tra todo lo que trabaja lo puede hacer directamente con esta pantalla de la mejor forma que lo pueda hacer. Habrán profesiones en las que todavía no se pueda desprender el portátil por ciertas aplicaciones, pero no me cabe duda que eh, igual que el iPad va a desplazarlo, eh, los portátiles se pues, acabarán redefiniendo, convirtiendo en otra cosa o relegando a un segundo plano por por estos por estos dispositivos.
1: Yo, eh, estabas hablando tú de las nuevas generaciones, yo tengo dos crías mellizas de cuatro años, mis hijas no entienden por qué cuando tocan la televisión las cosas no se mueven como en su iPad. No, claro. Es una cosa que es totalmente incomprensible para ellas porque se si pueden, tienen que ir a dos sitios de... Y ahora con el Apple TV es exactamente igual, más todavía, uh -huh. ¿no? Si ellas cuando eh, en su iPad le dan a la, al botón de clan o al botón de Netflix y a partir de ahí pueden ver los dibujos que quieren, ¿por qué no es posible que ahora, dan de la televisión eso ocurre eso es una cosa que le ocurre sí, sí. Um, yo llevo dándole muchas vueltas la última semana y media porque sí. he estado pensando las veces que yo utilizo el portátil últimamente yo el portátil tuvo un momento en el que, yo recuerdo, el segundo Mac que yo me compré fue el monstruoso de 17 pulgadas, todavía PowerPC fue el primero que tuve yo, porque uh -huh. era un momento en el que mmm, yo pensé que lo que necesitaba es tener un único ordenador, aunque me rompiese la espalda llevarlo de un sitio para otro, pero el hecho de tener las aplicaciones y tener todos los documentos en el mismo sitio a mí sí me salía eh, a cuenta, yo creo que eso... Uh -huh por un lado Dropbox para mí desde luego fue el que lo cambió absolutamente todo la, la capacidad de llevar sí. eh, de un sitio para otro y desde luego a partir de ahí todo el resto de software as a service y de que cada vez tenga más cosas en la nube y que sea fácil, sí. evidentemente pues la expansión de, de la banda ancha en los sitios donde trabajo sea en casa o en la universidad sí. la capacidad de poder conectarte en 4G para bajar otra cosa, es decir, hay todo un cúmulo de cosas ¿no? lo que sí me encuentro yo recientemente es que cada vez utilizo menos el portátil tengo uno sí. que hasta ahora lo utilizaba de sobremesa porque se me cascó uno de los Mac Mini y, y lo utilizaba muerto de asco en el este y yo cada día estoy más convencido que en mi futuro no sé si a un mes que no tienen pinta de que eh, aguante mucho más en comprarme el nuevo el nuevo iPad Pro es un muy buen sobremesa, posiblemente un iMac, o sea el 4K o sea el 5K, y luego un pedazo de cacharro de estos para funcionar a trabajar eh, en la carretera, más que un portátil, y mira que me tira el MacBook, el Mac, eh, tanto el MacBook Pro como el MacBook Nuevo, que me apetece muchísimo sí. trastearlo. Tú que has tenido los dos, Pedro, ¿te ves más de aquí a un año y medio con un Mac Pro, eh, aunque, o con un MacBook, perdóname, aunque sea la siguiente edición que tiene pinta de ser mejor de rendimiento, o te ves más con el iPad Pro?
0: Pues fíjate, yo me veo más por el papel te voy a contar por qué. Porque al final, eh, bueno, en mi trabajo de, de consultor, que ahora estamos haciendo mucha documentación, mucha escritura, en mi trabajo de, de editor de, de, una, de un medio de tecnología, también escribimos mucho. A mí me pasa una cosa, es que para escribir, eh, pues hay veces que, que, que depende de dónde me siente o dónde esté, pues me surge cierta inspiración o no, o estoy más cómodo o no. Entonces, muchas veces el portátil incluso eh, me, me parecía... Me, 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 no me apetecía tanto abrirlo porque al final es uf, el ordenador, hay que arrancarlo y tal. La inmediatez que te da el tablet al final hace que ni te lo pienses y lo abres y te vas a trabajar. Entonces, últimamente me gusta muchísimo más trabajar con el iPad. Eh, te lo llevas a cualquier sitio, a la cocina, te vas a la terraza, puedes escribir en, cualquier, en el tren, en donde haga falta, es mucho más cómodo que llevarte el, el, el portátil y ahora con todas las aplicaciones que están saliendo la calidad de esta pantalla, yo yo tengo un MacBook Air de 2011 yo, la, 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 la gente me decía, es que claro, tú tendrás un Mac Pro, no, yo no tengo un Mac Pro, yo tengo un MacBook Air de 2011, el mismo que tengo todo. yo
1: Pedro, el mismo eh, que tengo yo,
0: eso es entonces claro, ya esta pantalla que no es retina uh -huh. a, a mí los píxeles un día me van a partir la cara, porque parece que me, que me peguen de, 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 de tanto que los veo, entonces claro yo veo esto, y veo la pantalla del, del iPad eh, Pro que tengo aquí ahora mismo a mi lado y yo, MacBook Air te quiero mucho, pero Creo que es el momento de, 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 de dar un paso un paso más. Así que bueno, yo yo creo que esto tiene que tender de forma natural no y, y es lo que está pasando. Si nos apetece más irnos hacia la parte tablet y, y tal y la tecnología ahora nos lo puede ofrecer, las aplicaciones se están moviendo muchísimo en las pilas y hay muchas posibilidades, pues adelante.
1: En fin, 1.229 euros tienen la culpa, el modelo sí. grande de 128 gigas con celular. Eh, es otra cosa. Esta semana, en que he estado en cambio de Telefónica Vodafone, eh, he estado la semana trasteando sin la, la SIM y, chico, lo que lo he hecho de menos. Y mira que tengo wifi en todos los sitios, ¿eh? Sí. Pero me he acostumbrado a tener siempre la posibilidad de abrir el iPad y que tenga 4G y lo que lo he hecho de menos. No te haces una idea. Es espectacular.
0: Yo, fíjate, yo... Eh nunca he sido de los modelos de los modelos con con, con Celular porque al final son 230 euros más caros luego tienes que poner la SIM hay que ver la tarifa que tú le pones al operador al final con la con el compartir iphone que, compartir Internet que tiene los, el nuevo sistema el iOS 9 y los los, los iPhone nuevos es relativamente rápido, tú lo notas notas la diferencia. Yo lo noto una
1: barbaridad, también sí. es cierto que estoy acostumbrado desde hace mínimo seis años a tener siempre multitarjeta claro. con la misma tarifa que la que tengo en el, en el teléfono claro. y entonces yo creo que es lo mismo que, que la gente me dice cuando yo no tengo coche y dice ¿cómo te mueves? Bueno, pues porque nunca he tenido entonces no sé la, la, la facilidad <risa> que tiene el claro. cuando tienes el coche, entonces claro. yo estoy acostumbrado a tener una serie de horarios de autobuses y de trenes y yo creo que es exactamente igual, quien no lo ha tenido nunca y está acostumbrado a compartir constantemente la red y esperar a que se conecte y los 10 segundos eso no le parece nada, a mí me parece claro. un mundo, a mí me oye, tira no la variedad.
0: Oye Carlos, ¿y qué vas a hacer cuando, cuando Apple saque un coche?
1: Pues como lo van a hacer autoconducible, que es lo que yo... Yo siempre
0: he dicho que yo no tengo ningún problema en tener coche, lo que
1: me falta es un chofer, Pedro. Yo bueno, no tengo yo, problema en que conduzca otro.
0: Yo me ofrezco, no te preocupes.
1: Sí, sí, yo... Eh, será el momento, evidentemente. Yo yo esperando toda la vida que el, el coche lo conduzca otro... Chico, no hemos llegado nunca al coche oficial, pues a lo mejor hay que tirar por ese lado. Seguramente muy bien pues evidentemente volveremos a hablar del iPad Pro igual que hablaremos del Apple TV Seguro. con el paso del sí. tiempo hablaremos sí. de todos los accesorios nuevos cuando Pedro reciba el Smart Keyboard nuevo en español a ver qué tal funciona sí. y el Pencil y yo no sé lo que tardaré pero no creo que tarde mucho en tenerlo eso también lo aviso varias. Sí. pero vamos a acabar como siempre hacemos con una pequeña recomendación sí. a nuestra querida audiencia para que comenten eh, Pedro ¿qué recomendamos esta semana a nuestra audiencia?
0: pues bueno hablando de aplicaciones para escribir yo voy a recomendar la que llevo usando prácticamente desde que salió es una aplicación muy minimalista es una aplicación de escritura es Aya Writer, muy famosa seguro que la conocéis todos los que estáis oyendo pero a lo mejor no la habéis probado porque el punto débil que tiene esta aplicación es que es un poquito cara bueno un poquito cara es eh, como me decía como decías Carlos en, la, en, el, en el podcast pasado bueno el precio es alto pero hay que ver si es cara o no, ¿no? Uh -huh. entonces eh, a mí Writer es la aplicación que uso para, para, para escribir cualquier post, cualquier texto y luego ya lo pego en el, en el documento final o en el, en el artículo final que tenga que, que, tenga que poner. Eh, es muy minimalista, centrada en el contenido, te ahorra cualquier tipo de distracción, tiene controles Markdown para, bueno, pues para estilar el texto sin necesidad de tener que estar tocando y cambiando muchos parámetros. Está totalmente configurada para trabajar con teclados en IOS, que es una de las ventajas que yo le vi cuando empecé a utilizarla, pues eh, poner negrita, cursiva, eh, estilos, párrafos, de forma muy sencilla. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho porque yo soy muy, muy retro en todas estas cosas. O sea, a pesar de que me encanta la tecnología, hay toques que me gustan y me da la sensación de estar escribiendo con una máquina de escribir. Y yo era muy pequeño eh, eh, cuando todavía había máquinas de escribir, pero bueno, alguna vez he trastado alguna y me gusta el rollo, ¿no? Entonces,
1: tiene yo muy recu... buena... Yo recuerdo una de mi padre, Eléctrica. Yo recuerdo haber escrito muchísimo, muchísimo. Nosotros tuvimos que usarla desde el principio, pero el ordenador costó más tiempo y durante mucho tiempo escribir una, al menos algunos años, escribir una, en una máquina de escribir eléctrica. Yo, Information Architects, mmm, me gusta mucho. Ellos hacían, la primera noticia que yo tuve de ellos es en unos tips que hacían pósters. Y sí. hacían pósters eh, sobre tecnología. Yo tengo varios que están en la Escuela de Mujeres, en el Suma, sí. en la Escuela Superior de Marketing. Los tenemos ahí en la escuela puestos. Uno sobre Twitter y era los ciento, en su momento los 140 usuarios con mayores seguidores y el primer tweet que habían hecho cada uno de ellos y estaba Obama, y estaba Williams, estaba todo el mundo eh, y luego había uno que a mí es el que más me gustaba de todo que era Simulando el metro de Tokio Porque ellos estaban en Tokio No sé si después sí. tenían seis Cursales fuera eh, Las distintas eh, webs De tecnología del mundo Y cómo se podían unir Entre sí Y relacionar Era un póster Además son bastante grandes es Muy cool. chulos Y yo tengo la aplicación Y es una de las que Habitualmente utilizo Para escribir Es cierto sí. Es cierto que cada día Dos utilizo las propias Notas de Apple Porque sí. da el cambio Del el salto De la anterior versión A esta ha sido brutal, ha sido brutal. Sí, sí. Pero cuando quieres Hacer un poco un poquito más profesional Como dices tú De centrarte en una cosa concreta Desde luego ya writer, Es una de las mejores opciones Que yo conozco Sí. Mi recomendación de esta semana es Newsblur. ¿Qué es esto? Bueno, pues yo sigo siendo de los que leen RSS. A mí eh, <risa> los feeds, eh, evidentemente para el podcast los necesito como el vivir, porque al final todos volvimos en, en el puñetero feed de Dios, y yo sigo leyendo muchísima cosa en RSS. Evidentemente soy uno de, de los notificados. Cuando Google decidió <risa> cerrar... <risa> Cargarse Reader. Y entonces, bueno, pues estuvimos peregrinando en el desierto buscando una alternativa. Y yo no me acuerdo, creo que fue a Vitici al que le leí esta opción de una aplicación fea. Lo que viene siendo fea. Espera, espera. Es, es fea de narices un servicio web con aplicación para iOS tanto para iPad como iPhone de lector de RSS que comparado con las cosas que hay empezando por Flipboard y en el modelo de Flipboard las que queráis hacer que tienen más rollo eh, magazine más rollo atractivo más lo que sea Ahora, eso sí, a mí de NewsBlur me encantó dos cosas. Primero, si quieres leer mucho feed, es lo mejor que yo conozco. Y segundo, me fascinó el modelo eh, económico que tenían, que es, tienes el servicio gratuito, tienes todas las apps, y luego tienes un servicio premium que te permite pues tener más de 64 feeds, el que se refresquen más, el que si los tienes eh, en la misma pantalla puedes ver leer más de 5 adicionales, pagas 24 dólares al año. Los tíos, además, una cosa que me fascinaba es que te ponían en la página principal cuántos usuarios tenemos premium sí. y cuántos tenemos sin pago. Y es que prácticamente están a la par a día de hoy. De hecho, vamos, sí. eh, lo estaba mirando yo antes de atrás, tienen a día de hoy 7.173 usuarios premium y 8.000 y pico que no son de pago. Uno se puede echar cuenta si dice, bueno, 7.000 usuarios, parecen pocos. Cuando multiplicas por 24 dólares, te suma la bonita cifra de 172.000 dólares, que Exacto. para mantenerse tres personas, que son las que están, el fundador, no está que es el que hace todo, más luego dos personas que le ayudan con la parte de Android, porque él es el desarrollador de ellos. Y de esta gente que te tenga si bien, ¿no? Que dices, eh, tiene una aplicación para lo que es, que es para leer feeds en serio. Eh, tiene mucha cosa alrededor que yo no llego a utilizar. Pero eh, sea por la puñeta que me hizo Google en su momento de buscar a alguien que necesitaba la pasta y, y lo encontré y me gusta mucho y mira que tengo... Sin exagerarte, tengo menos de 10 lectores distintos de RSS que haya comprado NIOS a lo largo de los años y desde hace mínimo 6 meses lo que utilizo siempre en News Blur, me gusta muchísimo y como siempre pondremos el enlace a estas dos aplicaciones junto con todas las demás eh, cosas que hemos ido comentando en el programa en, en la Sonot si lo tenéis, en, estáis oyendo el programa en vuestro iPhone o en vuestro iPad automáticamente os estará la podréis leer todo y vamos a ir cerrando Pedro vamos a agradecer una vez más a Transplant por haber patrocinado el programa recordad transplant.com barra podstar y utilizar el cupón una cosa más para tener un 10% de descuento adicional incluso en eh, prendas ya rebajadas a nuestros mecenas, muchas gracias por eh, estar ahí y apoyarnos mes a mes con vuestras aportaciones monetarias. Recordad que podéis ser mecenas desde un euro al mes eh, desde postarfm barra mecenas y de cara al Black Friday, postar.fm barra una cosa más Amazon para vuestras compras. Eh, Pedro, eh, buenas noches.
0: Buenas noches, yo me, me, me voy a quedar es la una de la mañana, Carlos, pero es que tengo mucha ganas de seguir. Voy, voy a ponerme a dibujar algo, que luego ya Hoy no duermo.
1: Bueno, pues disfrútalo, que también son buenas noches.
0: Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias a todos por colaborar con nosotros. Uh, well, but there is one more thing. There is one more No wires. No wire. No wire.
1: Pedro, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? aguantas bueno, Hostia, estoy ahí al límite, eh, pero es que hay, 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 hay que hablar de esto que, que la verdad es que es muy grande, nunca mejor dicho.